0: Merci à tous d'être restés avec nous sur Choc FM. Je suis très heureux de retrouver Lionel Kamsu pour parler des grands dossiers d'actualité. Alors, vous le savez, on a suivi de très très près les élections présidentielles françaises qui ont livré leur verdict. Il y a quelques jours seulement, Emmanuel Macron a pris ses fonctions et a nommé un nouveau gouvernement. Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour
1: Edwis.
0: Comment est-ce que ça va
1: ça va avec le beau temps qui arrive tout doucement.
0: Ouais, c'est vrai. En, en plus, on a eu des températures euh, pas loin d'être caniculaires hier. Euh, mais on va parler de, de politique parce que c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Je le disais tantôt, après avoir battu euh, Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles françaises, Emmanuel Macron a nommé son gouvernement. Et euh, on doit dire que euh, la première surprise de taille, c'était euh, l'annonce de son premier ministre.
1: Oui, euh, surprise, euh, pas tellement parce que dans les jours qui précédaient, on commençait déjà à, à, à s'en douter un peu. Et il y a quelque temps déjà qu'on annonçait qu'Emmanuel Macron aurait pu être euh, en place de choisir un premier ministre de droite, donc oui, quand même une petite surprise. Dans la mesure où Edouard Philippe, le, le nouveau premier ministre, n'était pas très 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 connu de la de la population française. Dans les milieux de la droite, il est assez connu. Au Havre, dont il est le maire, il est assez connu, mais ce n'était pas, pas quelqu'un qui avait déjà occupé euh, des fonctions ministérielles. Mais oui, euh, c'est quand même un grand coup euh, d'Emmanuel Macron qui a pu aller chercher à droite parmi euh, l'un des l'un des, comment dire, l'un des jeunes talents. Quand je dis jeunes talents, bon, il a quand même un peu plus de 40 ans, mais l'un des quadrats de la droite qui euh, a du potentiel.
0: Alors quelques jours après l'annonce de ce de ce premier ministre là, le gouvernement a lui aussi été nommé. Un gouvernement qui mêle des d'anciennes personnalités, même si elles ne sont pas nombreuses, avec de toutes nouvelles personnalités et même des personnalités issues de la de la société civile. Un gouvernement qui mêle aussi la gauche, la droite et le centre. On ne peut plus particulier ce gouvernement.
1: Oui, après l'élection de. Emmanuel Macron le, le dimanche, une semaine après il y a eu la passation de, de pouvoir avec le président sortant euh, François Hollande et dès le lendemain lundi on a eu la nomination du premier ministre Édouard Philippe et c'est il y a deux jours mercredi qu'on a eu la constitution de ce gouvernement il faut dire que euh, Emmanuel Macron avait parlé d'un gouvernement resserré d'une quinzaine de membres c'est un peu plus que quinze membres, on a 22 personnes, 18 ministres et 4 secrétaires d'état et on a des gens qui viennent tant de la gauche, de la droite, du centre, que de la, la société civile. On a en tout trois personnes venant de, de la droite, les républicains. On a le, le premier ministre, bien sûr, Édouard Philippe, et on a aussi euh, Bruno Le Maire, ancien candidat à la présidence des de républicains, qui est ministre de l'économie, et le maire de, de tout coin, M. Darmanin qui est ministre de l'Action et des Comptes Publics. Donc ça, ce sont les ministres qui viennent de la la droite qui vont s'occuper essentiellement des questions euh, économiques. Alors,
0: Lionel, euh, parlons justement de ça. C'est assez particulier que le président nomme pour des questions économiques, c'est-à-dire déterminantes pour son quinquennat, euh, des ministres qui viennent de la droite et qui, ne, donc, d'une certaine manière, d'un bord politique un peu plus libéral et qui n'est certainement pas le sien.
1: Oui, mais Edouard Macron ne s'est jamais caché du fait que euh, peut-être du côté économique il était un peu plus de droite et du côté social un peu un peu plus de gauche. Et d'ailleurs, il y a certains républicains qui se qui se reconnaissent dans une partie du, du programme d'Emmanuel Macron, notamment sur le plan économique. Donc peut-être que s'il fallait aller chercher des ministres de droite, ça aurait été euh, vraiment de ce côté-là, du côté peut-être économique. Pour moi, c'est un peu plus cohérent avec ce que Emmanuel Macron. Euh, défend comme programme, c'est avec les questions économiques qu'il est beaucoup plus en phase avec la droite. Mais il faut quand même noter qu'on a un ministre de l'économie, on a un ministre du budget, en quelque sorte, là des comptes publics, mais on n'a pas de véritable ministre des finances. Et bon, ce que certains disent, c'est que l'ancien inspecteur des finances, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le président de la République, est en réalité le vrai ministre des finances, quoi. Tandis que Bruno Le Maire est... Et du côté de l'économie, parce qu'on a souvent parlé de ministre de l'économie et des finances, ou alors quelqu'un qui s'occupe vraiment des finances. Mais là, il n'y en a pas. Au niveau du, du centre, on a euh, trois ministres qui viennent du centre, euh, notamment François Bayrou, le, le président du MoDem, qui avait rejoint Emmanuel Macron et qui sûrement été pour beaucoup dans la victoire d'Emmanuel Macron, parce qu'au moment où il a rejoint Emmanuel Macron, c'est là où il a commencé à passer en tête dans les sondages, Euh, au niveau des intentions de vote du premier tour. C'est le ralliement de de François Bayrou qui a fait passer un cap à Emmanuel Macron. Et l'un des engagements d'Emmanuel Macron suite au ralliement de François Bayrou c'était de, de faire voter une loi de moralisation de la vie publique française suite à tous les scandales qui, depuis quelques années, meublent la vie politique française. Des ministres ou des anciens ministres, des hommes politiques qui sont accusés d'avoir abusé de de leur position, qui sont accusés de népotisme. dont François Bayrou, comme par hasard, va se trouver à la justice. Lui, il sera chargé de conduire cette, cette loi. Mais il faut quand même noter que euh, le premier ministre, Édouard Philippe, a dit qu'il n'était pas, il avait déjà dit qu'il n'était pas pour la transparence, pour la transparence, que la transparence c'est bon, mais qu'il ne faut pas qu'on abuse, tandis que François Bayrou, qui est ministre d'État, ministre de la Justice, lui il est pour la transparence tout azimut. Donc qu'est-ce que ça va donner On ne sait pas. En plus de François Bayrou, on a euh, euh, Marielle, je ne me souviens plus, mais Madame de Sanez, qui est euh, comme le bras droit de de François Bayrou, qui devient elle aussi ministre, mais ministre des questions euh, européennes. Et on a un troisième ministre venant du, du du centre. Au niveau du centre-gauche, je parlerai du parti radical de gauche, on a deux ministres, notamment ils sont Jacques Mézard et Annick Girardin. Et ensuite, au niveau de la gauche, on a le maire socialiste de Lyon, Gérard-Colomb, qui était l'un des premiers soutiens de d'Emmanuel de Macron depuis le début, qui devient ministre d'État. En charge de l'intérieur et cela dans un pays toujours sous état d'urgence depuis depuis le, les attentats du 13 novembre, dont la menace terroriste est toujours forte, ça veut donc dire que le poste qu'on va écouper, qu'occupe depuis quelques jours, le maire Gérard Collomb est un poste hyper important. À gauche, à gauche aussi, on a Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de de, de la défense de François Hollande. Il a fait cinq ans comme ministre de la défense, qui devient ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Donc, euh, il passe de la défense aux affaires étrangères. C'est un autre socialiste. Et il y a euh, l'ancien député socialiste Richard Ferrand, secrétaire général Marche, qui avait aussi été l'un des premiers à rejoindre euh, Emmanuel Macron, qui lui est désormais ministre de la cohésion des territoires. Donc voilà, en quelque sorte, j'en ai cité quelques-uns par tous, ceux de la gauche, et au niveau maintenant de, de la société civile, on a une personne hyper importante et très populaire, Nicolas Hulot. Oui qui est un présentateur télé de l'émission Oshoya, qui devient euh, ministre de la Transition écologique et ministre d'État.
0: Et, 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 et Lionel, il s'agit quand même là d'un coup de, de maître, parce que Nicolas Sarkozy, en son temps, avait tenté de le euh, de, de le mettre dans son gouvernement, il n'y était pas parvenu, pas plus d'ailleurs que François Hollande. Il euh, faut quand même mettre ça au... au, au euh, faut, faut reconnaître à Emmanuel Macron euh, d'avoir euh, d'être parvenu à convaincre Nicolas Hulot.
1: Oui, déjà même avant, avant Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac qui avait essayé d'attirer euh, Nicolas Hulot, mais Nicolas Hulot était resté à distance, il était bien prêt à donner quelques conseils de temps en temps. Ça a été la même chose avec Sarkozy et Hollande. Avec Hollande, il s'est un peu plus impliqué, notamment dans le cadre de la COP21, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a pu le décider à franchir le pas avec Emmanuel Macron, d'autant plus que... Euh, le langage économique n'est pas, le langage écologique n'est pas forcément celui que parlait le plus Emmanuel Macron, et on sait que le premier ministre Edouard Philippe, les questions écologiques, lui, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est plutôt les entreprises et le côté économique. Quelles garanties ont été données à Nicolas Hulot sur la prise en compte des questions écologiques, sur la sortie progressive du nucléaire? On ne sait pas, mais on verra. Il y a aussi la, la, l'épéiste, du moins, ancien épéiste Laura Flissel, d'origine guadeloupéenne, qui devient ministre des sports. Et depuis un certain temps, on avait juste un secrétaire d'État en charge des sports. Là, c'est un ministère plein, ministre des sports. Ça montre aussi l'importance que donne le président Macron à la question sportive. Donc voilà deux personnes importantes au niveau de la société civile qui rejoignent euh, le gouvernement. Et la dernière personne que je vais citer, c'est un jeune, c'est le plus jeune du gouvernement, ministre, euh, euh, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, Issu de l'immigration, ses parents sont d'origine marocaine et sont arrivés en France dans les années 70. En trois ans, il était le responsable de la campagne numérique de,
0: de Emmanuel euh, Macron.
1: Emmanuel Macron, et derrière, il d'ailleurs se présente aux élections législatives. Il va affronter euh, l'actuel euh, premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Et il est à noter que le premier ministre a déclaré que tous les ministres devront aller un peu au devront aller faire la campagne pour les candidats du Mouvement à la République en Marche. Euh, le mouvement En Marche qui est devenu La République En Marche et que tous les ministres qui seront battus devront démissionner. Et on en a à peu près, je crois, huit qui sont candidats, dont Bruno Le Maire, qui vient de la droite et qui aura en face de lui un candidat, les Républicains. Donc euh, il pourrait, après les législatives, avoir euh, des chamboulements au niveau de ce gouvernement. Mais aussi, si En Marche n'a pas la majorité, et surtout si la majorité, c'est les Républicains, ou les socialistes, ce qui est très peu probable. Mais si la majorité, c'est les républicains, ce gouvernement n'aura pas n'aura pas fait cinq semaines, parce qu'il tombera totalement.
0: Alors Lionel, l'une des particularités du euh, quinquennat Hollande, c'est que à l'intérieur même euh, de, de, de son gouvernement, il y, avait, euh, euh, il y avait une fronde qui était née en fait en raison de, de personnes qui demandaient une politique d'un peu plus de gauche. Et euh, quand on voit ce qui s'est produit avec Hollande, à l'intérieur même de son propre euh, mouvement politique, à l'intérieur même de la gauche, euh, est-ce qu'il ne faut pas craindre pour Emmanuel Macron qui euh, a décidé d'embrasser vraiment très très large, autant à droite qu'à gauche, qu'au, qu'au centre et dans la société civile, de quelle manière est-ce qu'il va parvenir à tenir ces ministres là et à leur euh, les, les amener à défendre une politique euh, qui est la sienne en fait et qui ne va pas nécessairement dans le sens des convictions de chacun et chacune.
1: Moi, je pense que on peut, en réponse à votre question, on peut craindre et on peut ne pas craindre. Ça dépend des scénarios. Si jamais la République en Marche n'a pas la majorité, surtout la majorité absolue, au Parlement. Là, il faudra composer. Donc, s'ils ont la majorité, mais pas la majorité absolue, il faudra composer. Et généralement, selon la loi, il faudra composer avec la gauche, avec la droite. Et ça ne sera pas forcément évident parce qu'il faudra faire des concessions. Dès ce moment-là, le gouvernement peut se retrouver mis en minorité chez une situation. Donc, ça sera compliqué et ça pourra empêcher ou retarder énormément l'action d'Emmanuel Macron qui devra beaucoup céder du terrain. Maintenant, C'est là la majorité. La particularité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il vient, euh, comment dire, il ne vient pas d'un appareil, il n'a pas été soutenu par un appareil politique existant. Quand vous êtes socialiste et que vous êtes investi par les socialistes, vous avez beau avoir un projet, mais c'est d'abord les socialistes qui vous investissent. Ça veut dire que votre projet ne peut pas s'affranchir du cadre des socialistes, des idées, des grandes idées des socialistes. Il en est de même de la droite. François Fillon avait un projet mais qui ne pouvait pas s'affranchir totalement de la droite. Ça fait que quand vous vous retrouvez avec des députés, ce sont des députés qui ne sont peut-être pas totalement en accord avec votre projet, mais qui sont socialistes peut-être comme vous, ou qui sont républicains comme vous. Là, actuellement, on a des gens qui, en ralliant En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron qui est devenu la République En Marche, rallient avant tout le projet d'un homme. Donc ça a été clair pour Emmanuel Macron. Si vous me rejoignez, c'est parce que vous êtes d'accord avec mon projet. Je ne suis pas socialiste, je ne suis pas républicain, je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, ou je suis en même temps de droite et de gauche, mais notre point d'accord, c'est mon projet. Donc, vous êtes en accord avec moi. Ça veut dire que si vous acceptez d'être candidat et d'être élu au nom de la République en marche, c'est pour soutenir le projet de la République en marche. Et si vous ne soutenez pas ce projet le moment venu, on verra ce qu'on va faire. Donc, ça sera un peu plus difficile demain pour un député de dire bon, je ne suis pas en accord avec, euh, avec telle ou telle chose, à moins qu'Emmanuel Macron ne s'écarte totalement de ce qu'il a annoncé comme programme. Là, il sera peut-être possible pour certains de dire quand je me suis engagé, je m'engageais pour telle chose, parce que voilà ce qu'Emmanuel Macron avait dit, et c'est finalement pas cela qu'il a fait. Mais en même temps, l'avantage d'Emmanuel Macron aussi, c'est que il était un peu resté au niveau des grandes idées générales. Certains disaient qu'il n'avait pas de programme ou que son programme n'était pas très, très clair. Ça lui permet un peu de pouvoir jongler dans tout cela et d'aller dans le sens de ce qu'il a dit. Mais comme les choses n'étaient pas totalement fixées sur tous les points, je trouve qu'il sera possible pour Emmanuel Macron, s'il a une majorité au niveau du Parlement, de tenir ses rangs et peut-être de mettre en application sa, sa politique. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il en sera de l'opposition Qu'est-ce qu'il aura comme opposition en face de lui Quel sera le poids de la rue Parce que l'extrême gauche compte prendre la rue. Ça, on ne sait jamais. Mais en tout cas, moi, je pense que... Euh, C'est quelqu'un qui va oser et je lui souhaite de réussir, je lui souhaite pour la France de, de réussir.
0: Mais Lionel, justement, pour terminer, parlant des législatives qui arrivent euh, à grands pas, euh, quelles sont les chances de En Marche, de d'avoir justement la majorité, et surtout, euh, on a du mal à voir quelle serait l'opposition à En Marche, parce que elle pourrait ne pas exister, ou elle pourrait être totale, parce qu'elle pourrait venir aussi bien de la droite que de la gauche, que du centre, que de l'extrême droite, ou de l'extrême gauche, c'est assez particulier comme euh, comme système politique là, je veux dire la scène politique française est assez particulière en ce moment.
1: Oui, mais en fait l'opposition pourrait venir beaucoup plus de droite parce que la gauche, la gauche traditionnelle, le parti socialiste, on s'attend à ce qu'avec 6 au présidentiel ne fasse pas grand-chose ou législatif et la majorité des socialistes sont en train de dire qu'ils sont pour une réussite du quinquennat Macron. Et même les plus opposés disent on sera dans une opposition constructive. Ça veut dire que l'opposition la plus rude ne viendrait pas des socialistes si jamais les socialistes obtenaient un certain nombre de députés conséquents. Bien au contraire, je les verrais peut-être compléter la majorité d'en marche pour pouvoir faire passer un certain nombre de projets de loi. Donc d'après moi, ça viendrait beaucoup plus de la droite. Et la France est en grande partie à droite actuellement. L'extrême gauche, ce serait un peu plus compliqué. Le système politique français qui est avant tout majoritaire, il y a un peu de proportionnel au niveau des législatives, mais qui avant tout majoritaire, favorise les grandes formations. Ça fait que Marine Le Pen, malgré les, les 20 et quelques pourcents qu'elle a obtenus au premier tour, euh, Jean-Luc Mélenchon, malgré les près de 20% qu'il a obtenus, ça ne sera pas forcément évident de convertir cela en nombre de sièges, dans la mesure où quand on va à un second tour législatif, euh, c'est souvent la prime aux grosses formations. Donc sûrement que Marine Le Pen aura beaucoup plus que les deux ou trois députés qu'elle avait dans la dernière législative. Sûrement que la France insoumise qui n'était pas au Parlement va avoir des députés, mais d'après moi, pas au point de pouvoir menacer en marche. Pour moi, s'il y a une opposition, elle viendra de les républicains Et pour le moment, les choses sont floues, très floues. On ne sait pas encore vraiment que pourraient vraiment représenter les, les, les républicains qui, à coup sûr, seront la véritable force de l'opposition au Parlement. Okay. On on pourrait se retrouver avec François Baroin comme premier ministre si jamais les républicains arrivaient en tête et largement en tête euh, lors de, de ces législatives du mois de juin.
0: Ok, très bien. Merci infiniment Lionel. Merci pour euh, toutes ces informations concernant euh, la vie politique française. Je vous souhaite euh, une excellente journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir Lionel et pour euh, se quitter, on va écouter une chanson qui vient tout juste de sortir là. C'est, fait, euh, euh, c'est une production du lourd, du très très lourd, du on ne peu plus lourd. NASA qui s'installe avec euh, force sur la scène musicale. Eh oui, ça s'intitule Agogo. Exclusivité, c'est sorti, ça fait quelques jours seulement. Shock FM 105.1. Écoutez ça et vous me dites ce que vous en pensez.
1: Ils ont tous peur de moi, c'est des pimb.